0: Всем привет! Меня зовут Юсем, и вы слушаете подкаста что говорить?» О Корее, ее языке и культуре, но в первую очередь о людях, которые создали свою жизнь и увлечения с этой страной Сегодня мы обсуждаем Северную Корею Гость выпуска – Олег, создатель главного сообщества ВКонтакте о Северной Корее В не всегда солнечно мы вместе попытались разобраться, чем живут и как мыслят эти люди. Обсуждаем государственную идеологию, Чуче, природу слухов и баек, которые клубятся вокруг этой страны, способы попасть в Северную Корею и многое-многое другое. Пожалуйста, поддержите подкаст разово по ссылке в описании, а лучше оформить ежемесячную подписку в сообществе подкаста ВКонтакте, где вы получите возможность слушать новый эпизод на неделю раньше всех, задавать собственные вопросы гостям, а также доступ к моим личным материалам по корейскому языку. Если есть возможность поставить лайк, сделать репост или оставить комментарий, это бы тоже очень помогло развитию проекта. Также хочу напомнить, что теперь подкаст доступен на YouTube. Ссылку вы найдете на сайте подкаста, который находится в описании. Буду очень рада вашей активности на новой платформе. Спасибо за ваш вклад и спасибо, что слушаете. Ну что, рад познакомиться наконец-то. Взаимно. Я очень давно слежу за пабликом. Я вообще один из больших фанатов, мне кажется, паблика. Поэтому очень приятно наконец-то увидеться с человеком, который его ведет, курирует и создал вообще, я так подозреваю, тоже создатель паблика.
1: Ну Да. 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 С 2015 года.
0: Вау, 2015 года. Это, блин, это год, когда я только пошла вообще учиться в университет, и только узнала про существование Кореи и только начала в это все погружаться. Mm-hmm. Удивительное рядом. Ну, в общем, расскажи нам, кто ты, чем ты сейчас занимаешься, э, почему вообще мы сейчас здесь с тобой сидим, записываемся.
1: Ну, меня зовут Василенко Олег Александрович. Я сейчас школьный учитель, преподаю историю общества знания. И, значит, если говорить насчет моего увлечения Кореей, то оно возникло, можно сказать, спонтанно. То есть, до 2015 года я, как таковой, Северной Кореей особо не интересовался. Не, ну, конечно, я в каких-то новостных лентах слышал какие-то новости о том, что... Что-то долетает, ну, да, какая-то сюра
0: очередная, там, какие-то ракеты очередные запустили. Типа того, типа
1: того, да. То есть, меня особо это как-то не колышло, грубо говоря. Но... В 2015 году я э, являлся администратором в, в паблике ВКонтакте под названием Березка. Паблик, который за, затрагивает тему эстетики русской жизни. То есть в нем публиковались различные фотографии, в чем-то они были весьма грустные по содержанию, в чем-то они были весьма необычные. Ну вот не знаю, как, например, у нас иногда любят публиковать фотографии в стиле русский киберпанк когда, там, например, бабушка помогает этому Яндекс-доставщику, ну, Яндекс-роботу, это выбираться из снега. Mm. Вот что-то в таком ключе э, был вот этот паблик. Ну, и значит, в 2015 году я в нем пробыл в качестве главного админа, и когда уже срок моего администрирования там прекратился, я чисто спонтанно подумал, а что будет, если создать такой же паблик, но затрагивающий тему Северной Кореи. Почему
0: откуда вот это вот это
1: была, эта мысль? Это, это бывает у меня такое, что иногда спонтанно <свят> что-то <свят> происходит в голове. <свят> Ничего и... себе. Да, и бывает, что это находит иногда свою реализацию. Ну и в принципе, 10 мая 2015 года я, как создатель, должен помнить, откуда все начиналось, <свят> откуда есть пошел мой паблик. Я опубликовал свой пост. Ну а потом уже, ну понятное дело, что он поначалу его интересовал, но поскольку у меня там в знакомстве было огромное количество ребят, администраторов других ВК-ресурсов, я попросил их чисто не в службу, а в дружбу, репостнуть у себя некоторые посты. Ну, они на это пошли, мой паблик стал потихоньку набирать подписчиков, и постепенно он начал становиться, по сути, чуть ли не главным, так сказать, ВК-рупором о делах, происходящих в Северной Корее.
0: Действительно, это так. Я единственный знаю еще только один, и то это не паблик, а насколько я знаю, это только те... канал в Телеграме, сейчас не помню, как он называется, потому что у тебя тоже есть э, в в Телеграме версия паблика только в формате канала.
1: Есть, да. Тоже ты ее да, курируешь? Но тут дело нет, это ее курирует уже второй админ.
0: Но так, и, так или иначе это правда, это ну, эти в Пхеньяне всегда солнечно, это главный рупор буквально Северной Кореи в Рунете. В какой-то
1: степени да. Нет, ну конечно есть еще и группа солидарности из КНДР. Это их тасуки тоже ни в коем случае нельзя умалять. То есть там ребята не просто публикуют различные новости из Северной Кореи. Они периодически, они тесно связаны как раз таки с некоторыми э, органами власти в КНДР. Неоднократно они э, ехали туда, общались вот, с местными чиновниками и оттуда публиковали свои отчеты.
0: Ну это прям уже что-то серьезное, действительно. Ну да. Вернемся к началу. Ты Историк по образованию. Да. да. И сфера интересов у тебя в историческом смысле... Век. Да, была, наверное, не в сторону Северной Кореи направлена. Ну, время да, учебы. совершенно
1: верно, да. То
0: есть просто просто какая-то мысль, которая сбрала тебе в голову, в итоге вот родилась в... Совершенно так, да. Удивительно. Получается,
1: паблику сейчас уже 8 лет. Да, да.
0: Сколько там на данный момент подписчиков? На
1: данный момент почти 120 тысяч. Ну, может, больше. Удивительно. Тут как-то навести справочки нужно в этом плане.
0: Появилась идея просто ширить информацию о Северной Корее или просто для себя ознакомливаться как-то и структуризировать это дело?
1: Ну да, в какой-то степени еще тут появилось желание просто-напросто замастырить аналогичный берёзки паблик, в котором чувствовалась своя северокорейская эстетика. Может, чувствовались какие-то схожие нашими российскими реалиями. А <laughs> есть фейзажи? что-то какие-то
0: сходности с нашими российскими реалиями? Ну, По я ощущению?
1: бы, ну, если чисто технически сравнивать, я бы не сказал бы, что наша страна похожа Слава на Богу. Северную Корею, но тем не менее все-таки может что-то особо и проглядывается. Правда, оно трудно выразимое, поэтому, да.
0: А-а-а. Я думаю, про на это нашего советского прошлого.
1: Если говорить насчет советского прошлого, то тут, конечно, одна партия, которая фактически владеет властью в стране, но тут такой момент, что в отличие от Советского Союза, где была одна единственная легитимная. Политическая партия КПСС. В Северной Корее еще существует несколько партий. Понятное дело, что их авторитет не такой, как у трудовой партии Кореи. Но, тем не менее, они имеют право участвовать в политической жизни страны. Да, конечно, их влияние существенно мизерное. Такой шанс влиять на умы северокорейцев у них все-таки Имеешь.
0: Удивительно. Я всегда думал, что там одна партия, ну, как у нас, в Совке была единственная, всемогущее, неповторимая.
1: Угу. Понимаю, да.
0: Но. как как много еще таит за за своими стенами э, Северной Кореи. Как много людей в администрации паблика?
1: Так, ну, поначалу я там действовал один. Потом с течением времени ко мне присоединялись люди, которые искренне интересовались этой темой. Но вот сейчас у нас на данный момент в админ составе три человека. Это, ну, естественно, твой покорный суган, еще один парень, который влился в коллектив в 2017 году. И он, что характерно, единственный, кто был непосредственно в Северной Корее. Ого! Вот. И даже оттуда привозил значки. Проритет. Да. А я скажу позже, что значки — это не просто вещь. Да, не просто, да, Это не просто сувенир оттуда. да 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 и еще один его друг. Ну, я с ним мало общаюсь. Вот, на самом деле у нас сейчас общение происходит на таком вот минимуме, потому что, ну, вот я единственное, что общаюсь с вот этим вот товарищем, который был в Северной Корее. На этом как бы у нас круг общения замыкается.
0: Получается, что так. А, кто-нибудь из вас знает корейский язык? Только он. Он знает, он хорошо знает.
1: Он знает, да, он, ну, если что, учится в МГМО, вот, на востоковедении. А-а-а. И как раз-таки он изучает корейский язык.
0: Значит, переводом новостей занимается в основном он.
1: А, ну, как правило, новости мы берем из других ресурсов, которые русскоязычные, то есть которые доходят до нас уже в переведенном виде. Но, если что, он тоже может курировать курсировать различные э, ресурсы, но конь, э, может брать различные фотографии из э, различных северокорейских изданий.
0: А что за источники вы используете Руско... вот русско Ну
1: Ну, всевозможные. Там, может быть, это лента.ру. В большинстве своем новости из э, Северной Кореи доходят до нас исключительно из южнокорейских СМИ. А понятное дело, какие между Северной и Южной Кореей отношения. И в большинстве своем вот эти новости, они, как правило, носят негативный характер в качестве такой пропагандистской цели. То есть лишний раз показать, как в Северной Корее под начальством Кима все, мягко говоря, хреново. То есть мы в этом плане э, остерегаемся вот этой вот э, пропаганды, мы в какой-то степени не пропагандируем вот этот вот северокорейский образ жизни, да, да, то есть мы подходим к этому с нейтральной позиции, то есть есть оно и есть, и ничего с этим уже как бы не сделаешь.
0: Ну это действительно, это чувствуется. Да,
1: да, да. Но это, но это поскольку сейчас фотоконтента, который поначалу был в группе, его сейчас не особо много. Я, если что, брал различные фотографии из таких ресурсов, как Тамблер, тот же самый, вот из Flickr и из других еще фотоисточников, то есть некоторые фотографы широко известный, например, тот же самый Дэвид Гут- Гутенфельдер, по-моему, в 2009 году посещал Северную ну, Корею и серия, по сути, выпустил помню. да самую пожалуй свою знаменитую серию фотографий. Да, кстати, кстати, одна из фотографий как раз таки украшает аватарку нашей группы.
0: Живет себе и не знает, что является лицом паблика в контакте Северной наверное. Значит, вы берете информацию из, скорее, больше русскоязычных источников. Как-то вы ее перепроверяете потом? Потому что, я так полагаю, это перевод перевода. Плюс еще адаптация с южнокорейской вот спецификой пропагандистской, негативной. Есть ли какие-то ну, у вас варианты перепроверить
1: ее? А, ну, конечно же. Мы, как правило, не публикуем. Материалы, например, там не знаю по приказу Ким, Ким Чен Ина были... Отданы на съедение собакам 26 министров. Такое у нас как бы не публикуется. Нет, у нас...
0: А такие новости есть вообще? Ну, насколько их много?
1: Ну, самое последнее, что мир слышал, это, как, например, по-моему, в 2018-м, то ли в 2019-м году к смертной казни была приговорена, по-моему, любовница Ким Чен на которая участвовала в знаменитом ансамбле Моранбон Бон». Но в итоге все это оказалось, разумеется, туфтой полнейшей.
0: Ну, то есть на текущий момент как бы градус сюра немножечко снизился, и такие трэшовые новости появляются. Ну да,
1: но как как такового трэша сейчас особо и не слышно. Ага. То есть, видимо, потому что народ уже перестал усваивать такой, не знаю, новостной компост, то ли, видимо, в южнокорейской пропагандистской среде сменилось руководство, которое поняло, что народ такое, грубо говоря, не хавает, таких новостей уже становится как можно меньше.
0: Слушай, а вот по опыту, по ощущениям, насколько процент, ну, просто людям, которые не привыкли к настолько... Сюрре- сюрреализму к такому, потому что что происходит в Северной Корее, моментами, это же, ну, просто невозможно поверить ни ушам, ни глазам. Насколько вот просачивающиеся такие трешовые истории, насколько они трэш своей сути, и насколько там правды?
1: Ну, как я уже сказал, наибольшее количество новостей, оно все-таки исходит из Южной Большая
0: часть, или больше все-таки правдиво?
1: Особая задача показать все-таки, что северокорейская власть она просто-напросто не справляется со своим положением то что это по сути режим направленный на внутренний геноцид населения вот и поэтому по большей части все-таки склоняются больше к трешовости содержания, нежели к правдивости. Не, ну конечно, конечно же, какие-то новости могут быть абсолютно правдивыми. Например, относительно лиц, которые совершают побеги из Северной Кореи в Южную. Конечно же, здесь это остается фактом, которым приходится северокорейским властям смириться. Если публиковать новости о том, что сбежало-то такое количество человек, здесь уже больше походит на правду.
0: Насколько много вообще бегут? Как часто
1: появляются такие новости? Ну, если сравнивать с годами Ким Чен то, насколько я помню, чуть ли не каждый год могу бежать по 50-100 человек каждый год. Ну, сейчас эта цифра существенно снижается по нескольким причинам. Во-первых, усовершенствуется пограничная система северокорейская, uh-huh. которая предотвращает наибольшее количество побегов. Как бы, может, это не парадоксально звучало, но уровень жизни в КНДР, он значительно повысился по сравнению с предыдущими годами, то есть с первыми годами правления Ким Чен Ына. Мы
0: говорим про 90-е и голод, вот это вот все.
1: Да-да-да. А-га. То ну, есть конечно, уровень туда-да. жизни населения, он, конечно же, не взлетел в небеса, но существенно повысился.
0: Ну, как бы, мы все еще не едим мясо, но мы хотя бы что-то едим, кроме, там, не знаю...
1: Коры с деревьев. Ну, скорее <с всего, мы хоть и не поедаем тут шашлыки, но мясо все равно знаем. По праздник, ага, окей. Вот. То есть вот эти вот две причины, которые я вижу, существенно повлиявшие на снижение роста бегущих из Северной Кореи в Южно. А, ну еще тут еще можно добавить еще то, что порой люди, которые бежали из одной, бедственной ситуации, они попадают в другую бедственную ситуацию. То есть некоторые из них просто-напросто не находят себе полноценной жизни на юге. Им трудно устроиться на работу. То есть то, чем они занимались на севере, оно не находит своей реализации на юге. И поэтому некоторые из них принимают решение просто-напросто вернуться обратно. Такое тоже можно? Да. Да. Насколько много? Конечно же, они понимают, что это возвращение может сулеть под собой большие проблемы, то есть с них могут просто-напросто спросить за их предыдущий побег. Вот. Но как таковой ситуации об ответственности людей по их возвращению в КНДР я, если честно, не слышал. Возможно, что это тюремное заключение, но вряд ли это доходит до смертной казни.
0: Ну, насколько я осведомлена в ситуации, не то, что, опять же, я прям супер много знаю, если... Во-первых, давно никто не возвращался уже, по крайней мере, из Из известных нам случаев. Последний, кто вернулся, вот, точнее, бежал из Северной в Южную, и потом вернулся обратно, во-первых, переплыл в вплавь реку, mm-hmm. <laughs> и когда он mm-hmm. вернулся, они сначала сделали из этого всего большую пропагандистскую историю, что вот он мол сплавал, все посмотрел, что там все плохо, пожил, все, все понял про себя, вернулся обратно, и вот эта победа нашего коммунизма и нашей партии над всем на всем корейском полуострове.
1: Не коммунизма. А Чучхе. Пардоните, извините. Чучхе. Так,
0: вот эти про Чучхе, вот сейчас мы еще об этом тоже поговорим. И, в общем, они сначала сделали из этого такую пропагандистскую историю, распиарили это дело, а потом засунули его в конституционный лагерь, и дальше про него ничего не известно, собственно говоря. Может, он вышел потом, а может, нет. Ну, в общем, есть два пути, есть два стула.
1: Истина где Типа того. А
0: вот про Чучхе. Я знаю, что это явление, это вроде как название идеологии. Я знаю о ней прям супер в общих чертах. Можно кратко вот по, 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 по пункту, что под собой подразумевает идеология чуче? Вот главные какие-то вот три кита, на которых она держится, есть? Ну или три, там, соку два, один? Ну
1: тут скорее на трех китах держится нечто иное, что непосредственно связано с чуче, но об этом я еще скажу. В общем, в своей речи перед населением 28 декабря 1955 года Кимерсен обозначил следующее. То что чуче... По сути своей, оно переводится как «самобытность». То есть, чучхе — это идеология, направленная на поиск корейским народом собственного, э, так сказать, пути к развитию. То есть он признавал, что для того, чтобы совершить революцию себя в стране, революционным деятелям приходилось опираться на труды марксизма-ленинизма. Но впоследствии Ким осознавал, что все-таки необходимо опираться на свое. Ведь что такое чучхе? Чучхе — это самобытность, да, Вот повторюсь. И поэтому необходимо искать свой собственный путь Для того, чтобы развивать свое государство. Чутьхе предполагает под собой не счастье для всех, как тот же самый коммунизм, который направлен на счастье мирового пролетариата по всей планете, а он направлен на счастье своей страны и ее народа. То есть это сугубо локальное понятие, которое направлено на то, чтобы построить у себя счастливое государство и добиться для своего народа счастья, справедливости и всеобщего блага.
0: Как-то очень так туманно звучит. Да,
1: и существует еще такая вещь, как революционное мировоззрение. То есть, это одна из важных вещей, которая необходима в этом самом чучхе. И оно как раз-таки базируется на трех китах вышеобозначенных. То есть, первый – это у нас познание. То есть, человек должен познать несовершенство капиталистической системы. Он должен познать, что рабочий класс и крестьянство, то есть, низшие свои общества, они изнывают в плачевном положении. А второй кит это просто-напросто ненависть. То есть человек должен в себе выработать ту ненависть по отношению к капиталистическому классу. Вот, должен понять, что он, по сути, своей несправедлив, и только это может стать, по сути, стержнем для борьбы против него. То есть вот это вот ненависть. И главное, то есть мало до ненависти человек еще должен обладать решимостью к революционным действиям. То есть он не должен просто там, не знаю, бухтеть насчет несовершенства капиталистической системы, а он еще должен прилагать некие усилия к тому, чтобы ее просто-напросто переустроить. То есть на вот этих вот трех китах и базируется вот эта вот идеология Чучхе.
0: Так, на трех китах базировалось революционное сознание, а революционное сознание, оно как составляющая Чуче.
1: Да. Да. (свист)
0: Тяжело. (свист)
1: (свист) То есть тут не сознание, а мировоззрение. А, мировоззрение, пардоните.
0: А, да, ага. Вот это да. Хорошо. Э -э -э Значит вот это революционное мировоззрение, помноженное на самобытность, мы пойдем своим путем и таким образом победим Совершенно капитализм. Верно. Но то, но это работает только в, в Северной Корее, то есть приложить эту систему на Китай, например, не получится.
1: Но ну, я думаю, что ну, так, да. логики. То есть тут у Китая своя специфика, у Кореи своя
0: специфика. Да, 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 Не, ну то есть, например, если бы вдруг уважаемый товарищ Ким Чен Ын, он захотел бы Вдруг захватить Россию и подвергнуть ее идеологии ЧуЧе, то это бы даже с логической точки зрения не получилось, потому что ну, только Корея подходит то, чтобы корейский путь, собственным прокладывать. То есть в России должен быть свой путь, как, условно говоря. Да. Ага. <смех> Интересно. Ну,
1: так, потому... Чечек
0: провозгласил Ким Ирсен еще. <смех> да. И вот они все идут своим путем. Ну да. А маячит ли что-нибудь на горизонте? К чему, к чему стремится идеология Чечек? Идеология
1: стремится к тому, чтобы добыть счастье для и процветание для страны, и для народа, который на ней проживают.
0: Ага. Нет, просто, например, у нас в Совке было, что э, вот коммунизм, да, мы идем к коммунизму, где все бесплатно, где все будет здорово, классно, и все будут жить счастливо. А каким образом собираются северные корейцы жить счастливы?
1: Северные корейцы собираются жить счастливо за счет развития своей э, идентичности, то есть они считают, что корейская культура. Она является одной из колыбелей цивилизаций. То есть при Киммерсене уже фактически началась идея о том, что корейский народ он по сути является одним из прародителей современной цивилизации. То есть существует еще четыре древние цивилизации: там Египет, Месопотамия, Индия, Китай. Но ну это все такое. То есть у Кореи существует своя. Культура, и у которой человечество позаимствовало все самое наилучшее, и которое необходимо просто-напросто у себя как следует развивать, учитывая современные тенденции.
0: Ладно, хорошо. Держимся. Хорошо. Сложно, сложно э, не ловить смешинку, когда такое слышишь, конечно. Э, насколько я понимаю, в Северной Корее свое летоисчисление?
1: Да, то есть там существует летоисчисление со дня рождения Ким Ир Сена. Какой там сейчас год? Сейчас у нас на данный момент 113 год.
0: 113 год. То есть у них как бы общее летоисчисление мировое не в ходу. У них вот свое 113 год. Или они как-то календари по... Они
1: могут совмещать. А, ага, ага.
0: То есть в календарях и севернокорейское летоисчисление и мировое. Да,
1: да, угу. то есть это с, по, спокойно себе совмещается.
0: Ага, а вот э, что касается, просто мировое, это ли это исчисление по, э, типа, до смерти Иисуса Христа и после, соответственно, точнее, до рождения, да, рождения Иисуса Христа, а как
1: они относятся к религии? К религии они, как правило, относятся, ну, если не негативно, то с неодобрением, то есть они существуют, что у них, по сути, и существует своя идеология чучья, ага. которая должна быть в сердцах и умах практически всех северокорейцев. Тем не менее, они, например, относятся богосклонно к православной религии. То есть в том же самом Пхеньяне существует вполне себе православный храм, который стоит там еще с 2000-х годов. Ну, которым, как правило, пользуются работники российского посольства. Что касается остальных других э, религий, то, например, по, по отношению к тому же самому католичеству, Вообще отношение довольно-таки нейтральное. Но если какой-нибудь, не знаю, миссионер не пытается начать пропагандировать, то есть прививать вот эту вот самую религию, сказать, там, невзначай не оставляет Библию в том же самом отеле, какие-либо религиозные книжечки начинают сувать детям или кому-то из взрослых, то понятное дело, что за это уже возьмутся компетентные местные органы то вот этого вот самого миссионера может ждать в лучшем случае просто-напросто депортация домой.
0: Если говорить про религию еще, насколько это связано с э, иконой поклонства, что это э, идеализация вот, Кимирсена, который вечный президент, то есть он как, как, как Бог выступает.
1: Но ну, скорее как вечный президент. Ага.
0: Ну, то есть он, это, 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 это не замена как бы. Э, тому, кому поклоняться можно.
1: Ну, в какой-то степени да. То есть религия, там она как бы существует отдельно, а вот фигура вечного президента, она, скорее всего, служит своеобразным политическим идеалом. То есть он является, по сути, вождем корейского народа, то есть он не выступает как живое большинство, да, но он выступает как такой вот вечный вождь корейского народа, который поведет его процветанию и бесконечному счастью, если так вот татриировано говорить.
0: Я тут сейчас вижу аналогию с Иисусом Христом, потому что у нас, ну, во всем мире у нас летоиселение с рождения Христа, а в Корее с рождения Ким Ир вроде как, это как-то <су land> перекликается.
1: Ну, как, может быть, <смех> удивительный <смех> ряд восприятие. Но надо также сказать еще то, что в тех же самой Северной Корее, там какой-нибудь глубин, существуют, например, буддийские храмы ага. спокойно. То есть там буддизм не находится под каким-то запретом, там даже существует в какой-то степени даже. Местные верования. Uh-huh. То есть, например, в некоторых деревнях могут, э, не знаю, какие-нибудь тетечки заниматься, э, ну, как бы мы это сказали сейчас, какой-нибудь астрологией, вот, каким-то шаманом. Типа шаманизма, шаманизм, да,
0: типа шаманизма. Да, ага. да, да,
1: да. да. То есть они, то есть, например, в сельской местности в Северной Корее пользуются до сих пор э, услугами так называемых гадалок, которые могут там, не знаю, предсказать судьбу, там, например, наставить на какой-то путь для того, чтобы добиться счастья для человека. Не знаю, насколько эта тема запрещенная в Северной Корее, но тем не менее такой феномен имеется.
0: Интересно. Было бы очень интересно на самом деле почитать что-нибудь или узнать про северокорейскую мифологию, вот, в состоянии ее сегодняшнего дня, потому что, конечно, все поменялось наверняка под влиянием чучейских идей, собственно, насколько мы вообще можем адекватно оценивать положение в семействе Кимов? Потому что вот великий вождь Ким Ир Сен это династия уже в третьем поколении. Ну, четвертое, я так называю, потому что дети у него подрастают там. Что мы вообще знаем про семейство Кимов? Насколько там закрыто все от общей глаз?
1: Ну, мы знаем ровно настолько то, насколько нам доносят из средств массовой информации. Потому что семейство Кимов довольно-таки закрытая э, семейная ячейка. Мы знаем про них то, что про них говорят в новостях. Мы знаем, что там у Кима могут подрастать официально, растут там, э, по-моему, у него сын и дочь. Кстати, он именно с дочерью любит появляться в последнее время. Там на различных ракетных испытаниях, на отмечании каких-то государственных праздников. Он на данный момент присутствует по большей части со своей дочерью.
0: Вообще выглядит так, как будто он ее продвигает как своего будущего преемника. В
1: какой-то степени, да. Но как раз-таки многие аналитики считают, что будущей преемницей Ким, Мирс, э, Ким Чен Ына является его сестра.
0: Да, она занимает какой-то там пост в министерстве, в правительстве, кажется.
1: Вот, и поэтому она делает многие публичные заявления, всему мировому сообществу может показывать независимость э, северокорейского пути развития, которая также является одной из составных частей того же самого Чуче. То есть Чуче подразумевает под собой также это еще и независимость от кого-либо. То есть...
0: Да, я понимаю, я просто не понимаю, как это вяжется есть линия партии которые вроде как все должны придерживаться но одновременно с этим по линии партии ты обязан быть независим от линии партии
1: но скорее не от линии партии а от какого-то другого эксплуататора который не является корейцем ага. то есть корея как ты знаешь долгое время находилась под властью японских колонизаторов до пятого года а затем вот официальная идеология Чучхе считают, что на данный момент Южная Корея, она находится под американской колонизацией, то есть, э, по сути, власть в Южной Корее является чуть ли неверными цепными псами американского империализма, вот, поэтому э, с этим самым американским империализмом нужно вести непрекращающуюся борьбу до тех пор, пока он просто-напросто не исчезнет как э, явление, вот. То есть, это тоже является одной из частей этого самого частей. Ага. Да.
0: <смех> Какая-то идеология, пропитанная ненавистью.
1: Ну, так я же и говорил о том, что одним из китов является ненависть как раз-таки <смех> ну, к <к-капиталистическому. смех> Да, просто,
0: ну, как бы, это так странно. А как же, как же гуманизм, хоть какое-то человеколюбие там присутствует? Или, или это все завязано. Ну, э, просто ты вроде как упоминал, что все, что не корейское, оно достойно ненависти, а, собственно говоря, все, что корейское исконно, то они как бы.
1: Оно не то чтобы достойно ненависти, оно скорее достойно, если не пренебрежения, то как раз-таки нейтральной позиции. То есть мы все не корейское стараемся лишний раз не трогать. Скорее всего, стараемся продвигать все корейское. Все не корейское нам абсолютно чуждо. То есть тот же самый Ким Ир Сен говорил, что в школах нужно учить не Пушкина, с Маяковским, как было на первых порах. Потому как э, э, северокорейская система образования, она сильно зависела от советской системы образования. Понятное дело, что там учили э, значит, э, русских поэтов, писателей, того же самого Пушкина с Маяковским. То есть он заключал, что их нужно заменить своими корейскими, так сказать, мастерами слова. То есть и преимущественно теми, которые продвигают в себе идеи ненависти к этой самой а... капиталистической вот. системе. А
0: если бы, ну, понятно, заменить своими, а свои, это у них и у южных, и у северных, у них одни же, как бы, корни? Считают ли они, ну, то есть, преподают ли они какие-то вот древних своих э, писателей художников, э, как бы утверждая, что это вот их все?
1: Ну, конечно, да. Тут как бы ни в Северной, ни в Южной э, как бы не забывают свои единые корни. Но, видимо, там у них подход к этому весьма разный. То есть, э, я так думаю, что если в Южной Корее там подходит... Э, с позиции того, что хотел сказать автор, то, например, в Северной Корее там все э, изучается, насколько оно соотносится с идеями Чучхе.
0: То есть есть одна вот такая золотое сечение, идея Чучхе. И все как бы любая сфера жизни сравнивается накладывается на вот этот вот э, пласт, и если она не подходит, то она отторгается.
1: Ну да. Официально да. как такового запрета не существует, ага. но официально его стараются обходить стороной.
0: Ага. Насколько простые люди придерживаются того же мнения? Ну то есть, вот все должно быть свое, родное, корейское. Насколько это правда так? Не касательно там товаров, потому что понятное дело, что большой идет экспорт из Китая, и там практически все, все там техника, вся она практически вся китайская, там или японская, ну или на крайней случае уже корейская. А насколько это вот правда так, насколько это в умах сидит?
1: Если говорить про самобытность корейцев, то понятное дело, что она и в южном, и в северной ее части, я думаю, будет на одинаковом уровне. Там уровень своего внутреннего патриотизма достаточно высокий. Но Единственное, что, конечно же, простые граждане, они они не чужды, как правило, позаимствовать что-то из Южной Кореи. Понятное дело, что они понимают, что э, увлечение какими-то южными вещами, оно находится... За гранью закона, существующего в Северной Корее, то есть, например, тот же самый просмотр дарам может э, весьма негативно сказаться на судьбе человека. Не, ну конечно же, если рассматривать парадные фотографии людей, которые участвуют на всевозможных праздниках, то складывается ощущение, что как бы, идеи чучхе, они существуют у северных корейцев, они впитываются им чуть ли не с молоком матери. Ну а как оно происходит на самом деле, то уже довольно-таки затруднительный момент, потому что тут уже нужно непосредственно общаться с самими а, северными корейцами, а я, к сожалению, такого удовольствия еще ни разу не имел.
0: А ты вообще хочешь съездить?
1: А почему бы и нет?
0: Насколько это сложно сейчас, попасть в Северную Корею?
1: Ну, когда бушевал ковид, то в Корею было просто-напросто невозможно попасть, по понятным да. причинам. С...
0: на спад идет, вот. так что мы живем. Но
1: вот с недавних пор вроде как уже возобновлены. Конечно же, вот поездка в это государство, она не из дешевых. Вроде как, по приблизительным данным, необходимо потратить что- что-то около сотни тысяч рублей. И именно это только... Ну, это
0: из наших широт. А если бы это было там с Дальнего Востока, то, наверное, вообще же... Ну, подешевле,
1: я думаю, да. Ну да. Ну и, кроме того, индивидуальные поездки там не предусмотрены. Как правило.
0: Как это работает вообще? То есть там какая-то группа туристов, на которую выдается гид? Да. А как эта группа туристов набирается?
1: Ну, там они просто-напросто приходят в компании, которые занимаются поездками в Северную Корею. Например, та же самая Корея Турс. Существует такая вот туристическая компания, которая... Это наша или их? Это северокорейская компания, но ее филиал вроде расположен, если я не ошибаюсь, в Москве даже. Приходишь туда... Соответственно, изъявляешь свое желание попасть в Северную Корею. И кроме того, подаешь соответствующие документы. Вроде Северная Корея такая страна, в которую визу для, для граждан Российской Федерации особо не нужна. Поэтому там вопрос лишь э, заостряется лишь на количестве денежных средств, необходимых для билета туда.
0: То есть ну, какие-то документы все равно подаешь? Там, тебя должны как-то проверить, наверное? Ну,
1: конечно, да. Я просто-напросто основываюсь на рассказе одного человека, который э, путешествовал в Северную Корею в 2019 году, то есть еще до пандемии. И в общем он приезжал в пограничный пункт Хасан, то есть он на Это поезде на...
0: в Приморском крае, да. Да,
1: то есть он ехал на поезде э, от Красноярска, садился на поезд до Владивостока. Там существует еще такой вот небольшой вагончик следует по направлению Москва-Пхеньян. Москва-Пхеньян? Да. То есть целого поезда не существует, но есть небольшой вагон, на котором, как правило, передвигаются (Слыш) северокорейские рабочие, которые работают на различных производствах в нашей стране. Вот, он прибывал в этот самый э, на населенный пункт Уссури и там уже к этому самому вагону он отцеплялся от основного состава, к нему подтягивался тепловоз и от этой самой Уссури пловоз двигался по направлению к пограничному пункту Хасан. Этот самый пункт он характерен тем, что там по сути существует граница трех государств, то есть России, Северной Кореи и И там уже, соответственно, пассажиры проходят пограничный контроль. И затем уже этот самый тепловоз вместе с единственным вот этим вот вагоном, они уже проезжают как раз-таки к вот этому вот Пхеньяну. Вот в этой вот самой Усури, про которую я говорил, там еще набиваются компании из, например, каких-нибудь иностранных туристов, которые тоже заимели желание отправиться в Северную Корею. И значит, и вот этот вот поезд-поезд движется, и затем уже прибывает на Пьяньянский вокзал, где уже всех туристов ждет специально назначенный гид. То есть, если гид имеет дело с иностранной группой, то он, как правило, разговаривает на английском языке со всеми. Ну а если же, например, группа состоит исключительно из русских туристов, то понятное дело, что находит человека, который может изъясняться на русском языке.
0: Насколько я понимаю, у вообще там русский язык ну, в ходу достаточно... Ну, понятный. Больше, чем английский? Ну, конечно, как да. Тут, вы...
1: учитывая текущие внешнеполитические отношения с Российской Федерацией, ну и к тому uh-huh. же географическая близость, то, конечно, да. Ну, да. ну и надо сказать, что в некоторых школах Владивостока тоже существуют вот языковые группы, то есть, э, как у нас, вот, например, в европейской части могут изучать там, не знаю, немецкий или французский, в том же самом Владивостоке существуют языковые группы, стоящие изучения корейского и японского языков.
0: Существует только вот м-м, железнодорожная переправа. Самолеты не туту.
1: А, но если говорить насчет самолетов, то единственный рейс, который можно посоветовать, это как раз-таки из Владивостока в Пхеньян. Такой есть. Есть. Да. Редко,
0: но метка. Ну, типа
1: того, да. Ага.
0: Хорошо. То есть э, нужно прийти в посольство севернокорейское, подать какие-то мифические документы, там, судя по всему, есть какой-то список, который нужно узнать отдельно, э, mm-hmm. и каким-то образом должна сложиться группа из таких же изъявивших желания, и вам назначают даты, грубо говоря, да, вашего тура, и вы едете. Выдаются
1: билеты, и уже, как говорится, был он (смех) Ну и надо сказать, что, конечно же, там для всех желающих составляется чуть ли не единая для всех туристов программа посещения. То есть, отклоняться от которой, как правило, ни в коем случае нельзя. А
0: вот я, я сейчас вспомнила, ты говорил про то, что твой э, друг, который второй админ, он же привез э, значки с символикой uh-huh. Северной Кореи. Это же вообще ну, да. по- запретное дело, подсудное чуть ли там, э, что нельзя вообще трогать. Ни деньги вывозить нельзя, э, ни символику трогать нельзя, ни вымпелы, ни флаги, ни, ни что вообще никак. Как это получилось?
1: Ну, знаешь, как говорится, если сильно захотеть, можно в космос Поэтому как бы окольными путями там туда-сюда тыры-пыры все можно провести но вот эти вот касательно вот этих значков то есть это фактически был своеобразный подарок видимо у моего знакомого там были довольно таки хорошие знакомые в этой стране которые расщедрились ему на такой вот сюрприз
0: Зло получается. А, слушай, а можно как-то вообще поддерживать связь а, с людьми вот по ту сторону северокорейской стены? Можем ли мы как-то связаться с ними? Насколько там вообще сейчас а,
1: с интернетом? Беда? Ну, у них существует, как у нас, тут некоторые любят пугать чебурнетом, но вот этот чебурнет, как раз китайский фаерволк, он как бы существует у них Типа
0: интранет, то есть он сетка, которая работает внутри страны.
1: Вот, и понятное дело, что доступ к всевозможным распространенного у нас э, соцсетям, на данный момент там сильно ограничен. Конечно же, до нас э, вот просачиваются некоторые материалы, которые создаются самими сибир-корейцами. То есть, например, даже существуют некоторые YouTube-каналы, в которых э, миловидные девушки описывают реалии жизни э, в, ста- в стране полуденной свежести. А
0: насколько эти реалии реальны вообще? Насколько это правда? Может
1: быть, это в какой-то степени и правда, чтобы не гадать, допустим, что 50% процентов приукрашенности украшенности 50% правды.
0: Насколько я понимаю, просто по таким вот ресурсам, которые ведут либо люди из Северной Кореи, либо предоставляют сами северные корейцы, это не жизнь 80% процентов населения, это жизнь каких-то отдельных э, людей, которые живут в Пеньяне чаще всего, э, на государственной службе, Ну и, то есть, это не не поголовное большинство. Пхеньян
1: Пхеньян служит своеобразной витриной северокорейской жизни. Понятная идея, что в нем все самое лучшее, в нем самые красивые, можно сказать, здания, самые ухоженные улицы, самые счастливые люди, как говорится. Судить там про другие, какие-нибудь говорят города, про какой-нибудь там концон или ну тоже больше города ну концом да но тут еще играет то что он является да. чуть ли не он же там в демилитаризованной зоне есть, он находится я на самой границе да 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 то есть он находится на пограничной зоне северной и южной Кореи поэтому южная Корея в какой-то степени тоже влияет на жизнь в этом городе mm-hmm.
0: мы никаким образом не можем достоверно э, узнать что происходит вне Пинеана Если только самим не приехать и каким-то образом не подглядеть, да, вот в щелочку, пока там поезд проезжает, как живут люди. То есть такой информации мы не получаем.
1: Ну, Ну, к сожалению, именно так и
0: есть. Окей. Грустно. (laughs) То есть мы можем судить э, о жизни только среднестатистического жителя Пхеньяна. Ну да. Ну да. В твоем вот мироощущение, насколько севернокорейский режим сейчас можно назвать людоедским. Есть такая вот утка, есть вот такое общее мировое мнение о том, что, ну вот, спасибо насчет этого еще и южнокорейской пропаганде, что действительно, вот, да, семейство Кимов, оно там душит все население, все голодают, все плохо, все ужасно, там, министров растерзывают собаки, и, ну вот, все в таком ключе. Да,
1: расстреливают из
0: да Да, да, да. Насколько... Вот, Этот это режим действительно такой. Насколько его можно назвать таким вот прям узурпаторским, тираническим или доецким?
1: Ну, как раз-таки насчет узурпаторства и людоедства это можно судить по тому, у нас, как о нем отзываются люди, которые, как правило, сбежали угу. от этого режима. Ну, То есть, там которые... тоже же
0: есть какое-то... Ну, некоторый перевес. Нет,
1: но если если говорить насчет режима Ким Чен то понятное дело, что человек, при котором, собственно, был большой голод, которым погибло около двух миллионов человек, который, как говорят, тоже любил баловаться репрессиями по отношению к своим министрам, то понятное дело, что на фоне э, этого режима, режим его сына, не кажется уж таким людоедом. Ну
0: да, действительно.
1: То есть, все-таки Ким Чен Ын, он э, в какой-то степени отдаляется от политики своего uh-huh. отца. То есть, он понимает, что необходимо просто-напросто заострять э, свое внимание на социальных проблемах. Иногда признает их. То есть, если, например, э, признание каких-то проблем официально, на официальном уровне при режиме Ким Чен Ира, по сути, являлось своеобразным самоубийством, то теперь, mm-hmm. как бы, в этом плане происходит такая оттепель своеобразная. То есть, как бы, oh, соответственно, хрущевская оттепель после смерти Сталина, так в какой-то степени вот режим Ким Чен Ина — это своеобразный режим оттепли, северокорейской оттепли.
0: То есть, ну, буквально, да, э, Ким Ир Сен — это Ленин? «Вечный вождь». Ким Чен Ир, это Сталин с его репрессиями, какими-то безумиями, абсолютно. Вот эта история моя любимая с похищением Южно южнокорейского.
1: — А, это как раз-таки при Ким было А, это при Ким еще было? Боже. Да, я думала, я я думала это было Пульгас... Ким Чен да,
0: да, да, да. Абсолютно. Абсолютная сюра. Я вот читала э, от Пола Фишера э, его, как бы, биографию э, тоже про угу. э, Ким Чен Ира и вот этого режиссера с его женой. Я читаю, я не могу поверить ни единому слову, но думаю, это же правда так было. Ну, в какой-то степень приукрашенности там было, ну, и там есть?
1: Ну, при Кемерсене еще более сильно распространены похищения японских граждан, особенно в 70-е, 80-е Ну, то, то есть это вообще
0: какой-то совсем, совсем какой-то сю- сюрреализм буквально.
1: Ну, в какой-то степени, да.
0: То сейчас все не так, сейчас все всё тихо и буквально Хрущевская отепель. только Ким В
1: какой-то степени, да. Со
0: ага. угу. а... своей спецификой. Ну, конечно. да. Насколько вообще мы близки к объединению Корей? Такое вообще маячит на горизонте что-нибудь? Потому что, ну вот, мне кажется, что этого не хотят ни те, ни другие. Но как будто бы все за это топят. Но так... э Это прикрытие, как бы, грубо говоря. Ну,
1: понятное дело, что все топят не для того, чтобы просто-напросто Корея жила под каким-то, не знаю, обособленным флагом. Старые южнокорейские, севернокорейские флаги, они их просто-напросто выбросят, сделают новый гимн, и все заживут счастливо. Ну, понятное дело, что в Северной Корее там хотят объединиться под единым северокорейским знаменем. В Южной Корее рассматривают такой вариант, чтобы над Пхеньяном развивался южнокорейский флаг. Насчет процесса объединения двух Корей, понятное дело, что это будет проходить, этот процесс будет проходить не только с участием вот этих двух Корей, но и с заинтересованными сторонами, разумеется. То есть все, вот этот процесс будет проходить.
0: То есть там вроде как в регионе этого не хочет никто. Да, конечно.
1: То есть не Китай... Ни Россия, ни Соединенные Штаты не видят в этом для себя особой выгоды. То есть существуют себе две Кореи, но и прекрасно, и пусть себе существуют. Но, конечно же, что среди людей существуют, среди населения двух Корей существуют люди, которые хотели бы, чтобы существовала единая и неделимая Корея. Но пока что это просто напросто если на то позволишь удел маргинализированной массы людей mm-hmm. рассуждать okay. конечно это хорошо но вот реализация на деле это уже другой разговор
0: ну да но разговаривать пока никто не запрещает пока Насколько там сейчас за слова сажают?
1: Mm, ну... ну. То есть,
0: о теперь, отепели, о, но. Ну,
1: отепели, отепели, но тем не менее одного американского туриста за сорванный плакат, все-таки ему дали срок пятнадцать да. лет.
0: Но это давно было. Это же, это же было, ну, не прям супер. Но
1: это при Кимчины не как mm, раз вот... было, да. Ну, если, да. Если касательно. Если касательно про слова то на данный момент до нас мало доходит сведений о судебных процессах, которые проходят в Северной Корее.
0: Потому что они не проходят или потому что до нас не доходят?
1: Мне кажется, потому что они не проходят. То есть северокорейским властям они понимают, что фактически не стоит усугублять слишком уж усугублять свой имидж, поэтому это просто-напросто старается не просачиваться в новостную повестку страны.
0: А вот насчет... э перманентного наращивания военного потенциала Северной Кореи, Сколько вообще это, ну, имеет смысл этого опасаться? Или это просто,
1: чтобы было? Мне кажется, что прежде всего опасаться нужно стоит странам, которые, можно сказать, находятся в стане союзников Соединенных Штатов. Вот, понятное дело, что Северная Корея, она не отказывалась от своей борьбы с американским колониализмом, она считает, что просто-напросто Корее необходимо обить, как можно больше наращивать свой военный потенциал, заручаться военными поддержкой со стороны дружественных Северной Кореи стран, в том числе тот же самый Китай, чтобы лишний раз диктовать свои условия той же самой Южной Кореи. Ну, конечно, там существует настроение, как, бы, как в фильме ДМБ. Обязательно бахнем и не раз, но потом. То есть, фактически, ну, в какой-то степени, да. То есть, это и способ диктата своих условий, и просто, чтобы было на черный день.
0: Ну, да, чтобы лежало. Никому не мешает, в конце концов, покажется. Насколько реально... Сейчас сближение России и Северной Кореи. К чему это может нас подтолкнуть? Есть какие-то мысли по этому поводу? Потому что, ну, вроде бы сейчас появляется достаточно много новостей о том, что э, кто-то посещает Северную Корею с визитами, дарим друг другу подарки, там, вот это вот а То есть происходит очевидное явное сближение. Что это нам судит? Это нам что-нибудь судит? И вообще, насколько Северная Корея сейчас рукопожатное государство? То есть мы как бы, ну... Не навредим ли себе на мировой арене <laughs> больше, чем мы уже это
1: сделали? Ну, <смех> ну если, говор... если сравнивать отношения между Россией и Северной Кореей с теми, как они... какими они были в советские годы, то нужно сказать, что э, сейчас отношения у нас более тесные, чем в советские времена. Потому что в те же самые хрущевские годы отношения между Северной Кореей и СССР были не самыми хорошими. По причине того, что, во-первых, у Северной Кореи существует э, фактически свое видение социализма, то есть у них вместо марксизма, ленинизма существует кимчинеризм, киммерсинизм, кимчиринизм.
0: Это из-за того, что Хрущев осудил Сталина на 20 то съезде? Ну, не
1: только, не только. То есть, по сути, у Советского Союза и у Северной Кореи существовали, по сути, разные взгляды на строительство социализма. Если Советский Союз хотел всеобщего блага для угнетенных классов, то, значит, Ким Ир Сен, он хотел блага исключительно для своего народа. То есть, это было сугубо локальное явление. Кроме того, по сути, Северная Корея, она фактически... Осуждала Советский Союз. Нет, она, конечно, признавала помощь советской стороны во время Корейской войны. Или же война за освобождение, как любят трактовать эту войну в северокорейских учебниках. То есть они признавали заслуги советских летчиков, которые сбивали американские F-86 в корейском небе. Но, тем не менее, их не устраивало то, что Советский Союз просто-напросто в определенный момент не хотел просто-напросто снабжать северокорейский режим оружием.
0: Ну, тогда они пошли Китай, Китай, насколько я правильно вот. помню. Ну
1: да, и из-за этого у них между Советским Союзом и Северной Кореей возникали дипломатические дрязки. Если же говорить про современные а, отношения, то понятное дело, что сейчас в, в этом году как раз-таки Сергей Лавров посещал Северную Корею вместе с российским генералитетом. То есть фактически здесь сближение оно идет в большей части в военной сфере. То есть понятное дело, что не просто так. А
0: можно в какой-то еще сфере сблизиться с Северной Кореей? Есть еще какие-то сферы интересов помимо наращивания военного потенциала? Ну типа сельское хозяйство как-то тоже там вроде не на подъеме. Но... Или мы чего-то не знаем?
1: Ну в принципе для того, чтобы развивать северокорейское сельское хозяйство, нужно для начала для себя обозначить, а для чего России нужно развивать это самое сельское хозяйство в Северной Корее? Потому что это развитие не чисто из гуманистических целей, а для того, чтобы оно имело для себя какую-то выгоду. Ну, в данный момент времени Россия может еще как бы, не знаю, насколько это уместно, но все-таки снабжать Северную Корею какими-то дефицитными для той страны товарами.
0: Ну, то есть происходит такой обмен в две стороны. Мы им, ну, теоретически как будто бы так должно быть. Мы им что-то там какие-то продукты питания условно технику что-нибудь списанные тракторы какие условно да которые и так или иначе будут лучше чем то что есть у них ну, да. а они нам угу. оружие в
1: какой-то степени да
0: скорее всего так и есть ага.
1: да ну а если говорить про культурное сближение то мне кажется что северокорейская культура по сравнению с той же самой китайской конечно я никого не хочу принизить но северокорейская культура она не на достаточно высоком уровне чтобы производить какой-то прям масштаб сближение. Нет, ну, конечно, можно проводить какие-либо совместные мероприятия, там, не знаю, месяц э, российской культуры в Северной Корее, месяц северокорейской культуры в России, но, мне кажется, не более.
0: Что бы мы делали в этот месяц северной корейской культурой? У них есть какие-то фильмы, что там рисуют что-нибудь?
1: Конечно. Конечно, имеются, uh-huh. да.
0: Но они все пропагандистского толка или художественные какие-то там?
1: Ну, как раз-таки они больше завязаны на пропаганде. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. То есть там, можно сказать, как в Советском Союзе существовала такая вещь, как худсовет который с течением времени все больше и больше терял свою хватку. Так, например, в той же самой Северной Корее, этот самый Худ Совет, он ни на йоту как бы не эм, утратил свое влияние. То есть там до сих пор, в принципе, все картины, которые производятся, они как раз-таки производятся преимущественно на государственные деньги. То есть государство смотрит, на что уходят их бюджетные средства, смотрит, насколько отснятый материал, он соответствует идеологии Чучхе. Если он и соответствует, пожалуйста, выходите на экраны. А если нет? А то...
0: насколько, ну там вообще, ну просто в Советском Союзе э, режиссеры, художники, литераторы познали высшей степени искусства метафор каких-то вот завуалированных двойного языка вот этого. Насколько в Северной Корее это вообще есть, там пытаются как-то отойти от линии партии или всех все устраивает?
1: Мне кажется, что там картины как были прямолинейные в своем повествовании, так они эту самую прямолинейность не утратили. Двойного дна нет. Не особо.
0: Что-то я, я вот из того, что выходит сейчас в Северной Корее смотрела только мультик про кого там Бурнука и ежика, кажется.
1: А, да, 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 да. Это может быть самое известное их мультипликационное произведение. Как у нас существует, ну погоди, такой них это про Прундука и ёжика. Да. Понравилось?
0: Специфическая, конечно, специфическая история, но просто кроме вот этого я больше как будто бы ничего не смотрела. Ну, помимо вот этих вот, да, страшных севернокорейских годзил, там... Ольга Да-да-да-да-да-да. Потрясающее тоже удивительное кино. Это не смогла досмотреть даже до конца, пришлось перематывать моменты, потому что... Ну, во-первых, время уже не то, невозможно смотреть. там слишком смачные спецэффекты, и, конечно, все настолько пропитано идеологией, что, ну, я что-то уже не выдерживаю, короче, тяжело, тяжело. Поэтому мне бы интересно, что бы мы могли такого сделать, если бы у нас вдруг объявили месяц Северной Кореи и сближение культур.
1: Ну, вот знаешь... Мультик
0: как... про ежика и Брундуга.
1: Ну, а почему бы нет?
0: Почему бы, да, да. Ну, вот
1: знаешь, как, например, вот то же самое в 18 году, когда на волне сближения Южной и Северной Кореи в Северную Корею приехала группа Red Velvet, тот же самый. То есть впервые, по сути, в Северной Корее люди узнали, что такое кейп
0: (связывая) Да-да, действительно. Ну, просто от них-то к нам что могло приехать? Ну, только какой-нибудь ансамбль, может быть. Муранбон. Да, да, да. вот эти вот э, с танцами, плясками э, э, и в северокорейской версии Ариран какой-нибудь, что-нибудь такое. Ну да, с с такой точки зрения, если посмотреть, можно найти какие-то точки соприкосновения. Хорошо. Эм, Я думаю, что на этом все. Спасибо тебе большое. Было очень интересно. Взаимно. Мне тоже было
1: интересно узнать, что такое подкаст, как оно записывается, как говорится.
0: Ну да, это у нас просто подкаст на коленке, а так-то, да. Рада, с дебютом получается, Спасибо. с дебютом.